0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. Het is week 50 en het is een week waar ongelooflijk veel is gebeurd bij Groot Nieuwsradio. Ik kan lang niet alles uh, vatten in de podcast. Ik heb er een uh, soort van talkshow aflevering van gemaakt. Dus we gaan even lekker de diepte in deze week, week 50 bij Groot Nieuwsradio. Groot Nieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Het was moeilijk kiezen hoor, want um, uh, er was heel veel moois. Ja, Lef is langs geweest bij ons om te praten over kerst en over mensen van vrede. Dat gebeurde vrijdag in um, uh, Laurens Lunchroom. Uh, gepresenteerd door Lucas, Kramers, uh, Lucas Kramer overigens. Um, daarnaast uh, hadden we Mark Dick in uh, de studio bij, bij Rieke. Wat erg leuk was natuurlijk. Mark Dick die we allemaal wel kennen misschien van programma's als Jong... En de uh, Wedding Planner. Um, nou, als je dat wil terugluisteren... ga dat dan vooral doen op onze site grootnieuwsradio.nl. Maar in deze podcastaflevering twee andere fragmenten. Want iemand die ook in de studio van Biorike was deze week... is de lijsttrekker van de staatkundig gereformeerde partij. En wat heeft hij al een enorme... Nou ja, track record zou je kunnen zeggen. Een enorme carrière in Den Haag. Kees van der Staaij.
2: Het is uh, december... En dan mogen we natuurlijk altijd al beginnen met terugkijken op wat er dit jaar allemaal gebeurd is. Ik ben eerst namelijk nou wel benieuwd. Hoe is 2020 voor u persoonlijk, dus los van de politiek geweest?
3: Los van de politiek is het wel, nou ja, uh, persoonlijk wel een zoon die op kamers ging. Dat is toch echt wel uh, een, een, een verandering in, uh, uh, in, in je thuisomstandigheden. Echt dat je. Naar uh, je zoon gaat uh, op zijn kamer uh, en hij is weer eens thuis komt. En dat is toch echt wel anders. Echt een nieuwe fase. Echt een nieuwe fase. En nou ja, ook wel weer voor mijn vrouw die net ook uh, afgestudeerd is in psychologie. En nu nog voor de master bezig is. Een stage bij, bij de hoop doet. Uh, nou, dat vind ik eigenlijk ook ontzettend leuk. toch Ook wel heel vaak dat dat, in het, uh, dat, dat thuis erover gaat. Van waar zij tegenaan loopt. En ook uh, ja, echt, echt heel leuk. En was het dat, u, dat uw zoon op kamers
2: ging? Um, stond de, de koffer al lang uh, bij de deur? Of was het toch uh, dat u met een traantje... Daar gaat, daar gaat hij het nest uit? Uh,
3: nou, ik ben natuurlijk ook vaak zelf wel van huis. Voor allerlei debatten. En wat, dus je zou zeggen... van, nou, je, je mist dat toch niet zo sterk dan uh, door de week. En toch... Uh, ja, ik moet ik vond het wel even slikken, zeg maar, ook wel weer... om, 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 om gewoon uh, uh, weer uh, niet het, dat, dat hij normaal weer thuis komt, zeg maar, dat, dat te ervaren.
2: Ja, dat is toch wel even een, uh, een beetje we weemoedig.
3: Ja, inderdaad. Ik dacht wel weer dat je, weet je, aan de andere kant denk, ja, vind ik het ook wel weer leuk. Ik denk ook wel dat het goed is, ook voor zijn ontwikkeling weer... dat je op die manier weer meer op eigen benen komt te staan... Uh, uh, dus, dus het hoort er ook bij. Uh, wel positief uh, tegenover. En tegelijkertijd, denk ik wel een beetje van. Uh, ja, uh, misschien wat ik ook wel een beetje mis, ook bijvoorbeeld in, in, uh, in, in vakantieperiodes en dergelijke, of op, op zaterdagen. Uh, dat je daar ja, vroeger deed je ook wel heel veel met uh, de kinderen. Dat je ook op pad was of dingen aan het doen was. En had je eigenlijk vanzelf ook wel een wereld buiten de politiek. Nu merk ik dat ik moet oppassen dat ook in je vrije tijd... die politiek oh, ja. nog niet eigenlijk elke keer gelijk weer oppopt. En uh, uh, dus, dus ja, we was thuis ook over gehad. Maar mevrouw ook van uh, meer mensen die dat natuurlijk op die manier ervaren. Van, ja. Je moet eigenlijk weer op een andere manier... ook echt je, je vrije tijdsactiviteiten uh, vormgeven. Een soort nieuwe, nieuwe hobby gaan zoeken... Ja, zoiets, ja.
2: ja. Heeft u die al gevonden of is dat in het uh, proces?
3: Nou, uh, ik heb wel een uh, uh, de, uh, vriend in de buurt die uh, van gevangenenzorg directeur is. Uh, en uh, die uh, mij probeert te verleiden om ook vissen leuk te gaan vinden. Oh. En vooral snoekvissen. Uh, en ik ben al verschillende keren met hem op pad geweest. En ik vind gewoon het gezellige contact en de goede gesprekken leuk... Maar dat vissen, nou, dat is het nog niet helemaal. Maar hij zegt, ja, dat komt dat we nog niet genoeg gevangen uh, hebben? Maar volgens mij praat ik gewoon die, 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 die vissen allemaal weer weg. <laughs> maar, uh, maar goed, als we, uh, als, als we meer gaan vangen, dan gelooft hij dat ik dat toch ook echt leuk ga vinden.
2: Ja, het is wel een mooie balans van de hectiek van de politiek en dan gewoon gaan zitten en gaan vissen. Het is dus nogal een tegenovergestelde lijkt het.
3: Ja, klopt. Ik denk dat ik, dat ik eigenlijk ook een beetje te ongeduldig daarvoor ook ben. Om echt daar zo verstild aan de waterkant uh, te zitten.
2: Nou, misschien ja. dan 2021 een andere hobby. Die en varen. Uh... varen
3: ben ik wel ook meer gaan doen. En uh, dat vind ik ook ontzettend leuk. en echt gevoel dat je gelijk met een soort van ja, uh, vakantieachtige activiteit bezig bent.
2: En hoe is 2020 um,
3: ja, politiek gezien voor u geweest? Nou, wel een hectisch jaar. Echt wel uh, ongekend hectisch door uh, ja, de hele corona natuurlijk. Waar we allemaal mee te maken hebben. Maar daar kan je niet omheen. Uh, dat, dat 2020 daar toch echt door getekend is. Diep door getekend is. Uh, en, en ik merkte dat zeker in die, in die eerste golf was dat nog sterker. Dat je eigenlijk echt de hele dag ermee bezig was. Uh, en er uh, smorgens vroeg mee wakker werd. Uh, uh, en nou ja, dat had ik, al, had ik eigenlijk alleen maar dat ik echt... Uh, uh, dat, dat, dat ik zeg maar uh, vroeg wakker ben en dan gelijk iets in mijn hoofd heb ken ik bijna alleen van de hele heftige persoonlijke omstandigheden van toen tien jaar geleden mijn moeder overleed dat ik ineens elke morgen heel vroeg wakker werd mm -hmm. zoiets en ik denk verdraag nu heb ik dat weer en eigenlijk verder nooit gehad Zo. maar dat je gelijk dacht van uh, hoe gaat het in de ziekenhuizen uh, is er genoeg plaats op de intensive care ontzettend, je bent maar een klein radertje als politicus in dat geheel van die, van die zorg maar ik merkte dat ik me wel heel erg verantwoordelijk daarvoor voelde
2: en die verantwoordelijkheid voelde dat als een...
3: Ja, als, een, als een druk van dat het daardoor ook zoveel impact dan heeft, ja, ik denk het. Ik denk het wel. De, 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 de spanning van gaat het goed hè? We wat denk ik allemaal wel de beelden gezien van Italië, van dat daar gewoon uh, mensen die zorg in die ziekenhuizen niet konden krijgen omdat ze gewoon totaal overbelast waren. En, en kijk nu, kijk je terug en weet je dat het uiteindelijk goed gekomen is, althans, goed gekomen relatief. Hè? Er zijn ja. mensen die natuurlijk ontzettend veel hebben moeten geven, ontzettend veel mensen die verlies hebben moeten ervaren. Maar als het gaat om om liggen de mensen op de stoep van het ziekenhuis... die we niet kunnen helpen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar dat weet je nu achteraf. Maar toen wisten we dat nog niet. Je zag die cijfers groeien. We wisten nog niet hoe dat zou aflopen... En uh, en en uh, ja, ik heb toen echt heel veel ook gebeld. Je zat ook thuis nog uh, vaak, mm -hmm. weinig debatten Met verpleegkundigen, met intensive care-artsen, met ziekenhuisdirecteuren. En als ik niet zelf gebeld werd, dan belde ik wel op om, om te horen van... waar lopen jullie tegenaan, hoe gaat het, uh, wat kunnen we nog meer doen? En uh, nou, dat. Ja,
2: een grote, grote impact. Uh, bij het losbreken van de coronacrisis in maart... leek het ook wel even alsof de politieke verschillen er even niet waren. Heeft u dat als bijzonder ervaren?
3: Ja, zeker. Dat heb je. Uh, ja, in, in al de heftigheid van die politieke debatten, van het scherp tegenover elkaar staan, uh, had je natuurlijk wel met elkaar eigenlijk eenzelfde uh, ja, inzet, uh, namelijk om, te, om die, 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 die zorg zo goed mogelijk te kunnen geven aan zoveel mogelijk mensen. En uh, daar, daar vielen toen wel even verschillen in weg. Dat was ook wel een hele mooie kant ervan.
2: Ja, dat is ook wel uh, lijkt me ook wel inderdaad wel bijzonder. Um, op 28 februari van dit jaar maakte het SGP-bestuur bekend... dat u ook bij de verkiezingen van 2021 lijsttrekker bent. Dat is bijna een jaar van tevoren. Eigenlijk alle partijen kwamen daar veel later mee naar buiten. Waarom is het zover van tevoren dit besluit al genomen?
3: Oh ja, grappig. Ik ben nog eens gerealiseerd dat dat inderdaad heel erg vroeg van tevoren... Ja, ja, dus, ja dat, bijna dat u, een jaar. Het klopt dat wij... Uh, uh, dat, 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 dat zit in onze uh, uh, geschiedenis dat we eigenlijk vroeger hadden we maar één keer per jaar een congres, een partijcongres en dat was het jaar voorafgaand aan het jaar waarin verkiezingen werd gehouden moest dan de lijsttrekker gekozen worden dus daar zit je eigenlijk op voorjaar 2020, dus dat betekent dat je dus al aan het begin van 2020 dan eigenlijk moet uh, uh, bepalen of je beschikbaar bent, ja dan nee, ja. dus daar, daar komt dat door.
2: Oh ja, dat, ja, dat ja. is daarom al zoveel zo ja. van tevoren uh, want vaak hoor je uh, dan dat lijsttrekkers een hele afweging moeten maken met het thuis Front overleggen. Heeft u daar de tijd voor genomen?
3: Ja, dat, dat, uh, dat, dat zat voor mij inderdaad al een beetje, ging al spelen... vanaf de zomer uh, vorig, vorig jaar. Uh, dat ik echt ook al toen met... Uh, uh, partijbestuur met de fractie in gesprek was van ja, uh, wat, 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 wat is wijs wat is in het belang van de partij en uh, ja, uiteindelijk heeft voor mij ook zwaar gewogen dat zowel partijbestuur als mijn fractiegenoten zeiden van nou het zou toch wel heel fijn zijn als jij nog opnieuw bereid zou zijn om uh, um onze voorman te zijn
2: dus het, het, het voelt heel vanzelfsprekend van... oh ja, Natuurlijk, Kees van der Staaij is weer fractievoorzitter. Maar
3: zo vanzelfsprekend is het dan ook weer niet voor u? Nee, zeker niet. Uh, en, en zeker deze keer niet. En dat komt omdat... Uh, uh, ik vind eigenlijk als je ook weer bijvoorbeeld drie keer, ik had drie keer ook lijsttrekker geweest... dan vind ik het eigenlijk best ook goed dat je weer je afvraagt van... nou, is het niet een mooi moment om weer iemand anders... met ook weer andere gaven dan jij hebt uh, weer het stokje uh, te laten... om aan hem het, uh, het stokje over te dragen. Uh, dus ik stond daar op zichzelf wel voor open. Hè? Want ik vind in zijn algemeenheid ook in de partij... Uh, het, het niet vanzelfsprekend dat mensen eigenlijk altijd uh, uh, blijven zitten zolang ze uh, daar met enthousiasme hun werk doen. Oh ja. uh, omdat inderdaad weet je, toch een beetje het besef van ja, we hebben allemaal onze gaven, maar ook allemaal onze beperkingen. En een stukje uh, roulatie is daar ook wel weer goed in. Uh, dus als ik dat tegen anderen zeg... moet ik dat ook tegen mezelf uh, zeggen. Uh, dus u dus bent ik... het
2: langzittende Kamerlid... Uh, uh, bent u in Nederland. En dan meer dan tien jaar dus in dat fractievoorzitter. Zijn er in de jaren momenten geweest dat u dacht... ja, misschien is het ook wel tijd voor iets anders?
3: Maar wel momenten waarop ik inderdaad wel eens verlangde... naar iets minder... Uh, de druk van de politiek uh, 24 uur per dag, om het zo te zeggen. En daar uh, zie ik wel een zekere ontwikkeling in. En is ook wel een zorg die ik in de Kamer ook aan het bespreken ben met collega's. Van, ik zie die druk uh, op dat Kamerlidmaatschap, uh, uh, eigenlijk op, of op die Kamerleden van het Kamerlidmaatschap, eigenlijk wel toenemen in de loop van de tijd. Uh, echt de tijd, 20 jaar geleden, dat je dinsdag moest, donderdag stevige Kamerdebatten gehad, maar vrijdag kon je ook in je tuintje wel eens even weer. Uh, wat orde op zaken stellen... ja, dat is echt nog veel hectischer geworden. Oh. Ook door alle uh, ja, media, door alle uh, uh, webblogs... door alle nieuwsberichten die gewoon uh, ja, de hele dag doorkomen. Dus het hele Kamerbedrijf is wel geeft meer druk. En ik hoorde ook wel eens kamerleden van andere partijen zeggen. Um, uh, van ja, Ik heb het gevoel dat ik, dat ik eigenlijk elke dag moet um, presteren. Dat ik elke dag tentamen moet afleggen. Dat gevoel van, um, het is niet een kwestie van nou, nu staan de schijnwerpers er even af. En mm -hmm. je mag wat ontspannender je werk doen. En straks moet je eens even presteren. Maar eigenlijk dat gevoel van, ja, er wordt elk moment heel veel van je gevraagd. Maakt maak dat het, het werk zwaar? Vind ik wel. ja Je moet dus echt wel een forse dosis energie... Uh, ontvangen om dit werk ook vol te houden. En daar komt voor mij nog bij als voordeel dat ik ook weer nou, een heel fijn en, en stabiel thuisfront hebt. Uh, heb je thuis ook nog nodig te verhapstukken? Is dat ook weer pittiger? Uh, ik kom ook bij, ik woon nog redelijk in de buurt van Den Haag, dus zoals nou, gisteren heb ik een drukke kamerdag, s'avonds weer het land in. Dan zei ik echt tegen mevrouw oh, wat vind ik dat heerlijk, dat ik nog even dat even samen kunnen koken, um, samen kunnen eten. Um, en dan ben je maar een uurtje thuis en je gaat weer door. Maar dat maakt voor mij echt het verschil om dat vol te houden. Maar zit ik dan weer even alleen maar weer haastig vastvoed um, naar binnen te werken en moet ik dan weer uh, naar Volgende door, ja, dat gaat je wel opbreken op de duur.
2: En nou, hoe, wat, wat, ja, u heeft er dus wel weer voor gekozen om dus weer voor vier jaar uh, te gaan. Um, wat, wat maakt dat het u dan uiteindelijk niet opbreekt?
3: Nou, ik vind um, ja, toch het feit dat je ook de uh, de de kracht en, de, en, en het enthousiasme ervoor krijgt. Um, en um, voor mij is ook bijvoorbeeld zijn momenten van rust ook wel echt ontzettend belangrijk. Uh, dat, dat je ook niet in je hoofd en in je bezigheden alleen maar met die politiek bezig bent. En voor mij is zondag daarom ook een hele belangrijke dag uh, dat ik echt ook alles... Uitzet en alleen maar als, er echt, uh, als de dijken doorbreken of uh, de oorlog uh, dreigt te beginnen. Of natuurlijk met die coronacrisis hele bijzondere dingen gebeuren. Dat je dan beschikbaar bent. Maar gelukkig is dat heel vaak echt niet het geval. Dan kan je alles even um, ja, wat laten liggen. Wat het normale politieke werk uh, betreft. En nou, dat soort momenten uh, die zijn voor me even ontspanning en bijkomen. En rust en, en, en opladen. Uh, en... en uh, 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 gebed meditatie uh, uh, ontzettend belangrijk uh, en ja, daarnaast ook wel weer uh, om het ook vol te houden dat je ook merkt dat je niet op de automatische piloot het hoeft te doen, dat je ook wel weer uh, ja gewoon enthousiasme houdt voor waar we mm -hmm. bezig zijn. Dat je ook merkt van, ik word nog ergens blij van... en ik word nog ergens boos van. Want als je dat niet meer hebt, dan word je ook een beetje een technocraat. En dat, dat is niet maar goed. Dat heeft,
2: dat heeft u al 22 jaar nu, dat, dat, u er, dat u nog steeds boos ergens van wordt... of enthousiast
3: wordt van thema's waar u ja. hard voor maakt. Ja, maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet, moet je wel wat van doen. Ik heb bijvoorbeeld een, een avondje uh, over criminaliteit. Als ze zeggen van, nou wil je een avondje plaatselijke afdeling... wat komen we vertellen over veiligheid of zo... Uh, daar mag je wel een half uur een verhaal over houden. En dan wat vragen beantwoorden uit de zaal. En daarvan merk ik van, ja dat heb ik zo vaak gedaan. Dan hoor ik mezelf een beetje praten. En, en ik ik, 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 ik bij mijn eigen verhalen soms wel een beetje zat. Ja. Uh, en dan vind ik het heel leuk om, juist zeg maar, weet je, ik wil komen. Maar haal er dan ook even een politieman bij. En bijvoorbeeld een psycholoog die werkt met, uh, met, met mensen die uh, in, in gevangenis zitten. En uh, dan, dan maak je zo'n avond... Uh, spannender, ook voor jezelf. Dan is het niet alleen iets brengen, maar is het ook iets ophalen, iets meenemen. Dan wordt het eigenlijk weer een werkbezoek. En dan, dan merk ik dat ik er echt weer enthousiast vandaan kom van, nou, een mooie avond en leuke verhalen gehoord. En uh, hier kan ik wel wat mee doen.
2: Ja, En dat is dan ook dat u dan zegt van ja, nog vier jaar, ik ga ervoor. Ja,
3: inderdaad. Ik heb, inderdaad, het, ik heb het enthousiasme
2: nog. Ik word nog boos.
3: Ja. Ik ja, heb nog ja. de energie. En ook, ja, je bent ook de stem van veel mensen. Ik vind het ook altijd een heel mooi compliment als mensen zeggen: van nou, er is iets wat mij bezighoudt. En uh, uh, ik, 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 ik hoor jou dat zeggen. In de... En dan ben ik echt zo, dan word, dan word ik weer blij van Als ik gewoon denk: van ja, precies, dat wil ik gezegd hebben. Op thema's voor, voor het leven of voor Israël. of noem maar op thema's die mensen bezighouden. En uh, ja, daar, daar doe ik het ook voor. Ik ben echt met hart en ziel uh, volksvertegenwoordiger. Om ook de stem van, van mensen in het land.
0: Ja. Kees van der Staaij dus met hart en ziel, volksvertegenwoordiger. Mooi om even in zijn persoonlijke leven te kijken. Er werd nog meer uh, besproken, bijvoorbeeld uh, antisemitisme, Israël. Uh, en als je dat allemaal wil horen, dan kan je dat vinden via onze site grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio Groot podcast met Maurits Reinoud. Esther Kaper is eindredacteur bij de videoafdeling van het Reformatorisch Dagblad en politiek actief voor de ChristenUnie. En eerder maakte ze programma's voor de EO en Karo en CRV. Ze heeft een druk leven, ze heeft een gezin. En uiteindelijk werkte dat door in een uh, periode waarin ze overspannen is geraakt. En over de lessen die ze daaruit heeft getrokken... ging ze in gesprek met Lucas Kramer in het programma Brandstof afgelopen maandag. En uh, ik heb het hele gesprek gehoord. Het was erg mooi om te luisteren. Ik deel er het laatste deel van, waarin het gaat over haar geloof.
1: Het is steeds makkelijker.
0: Het is steeds makkelijker?
1: Ja joh, ik, ik dacht vroeger van, oh, er zijn allemaal uh, 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 theorieën voor, hè, van stille tijd en zo. Dat vond ik ook zo'n term. Uh, en dat, uh, ja, stille tijd, dan dacht ik, wat moet je dan doen? Nou, dan ging ik op de bank zitten met de Bijbel, ging ik een stukje lezen. En dan moest daar iets gebeuren, voor mijn gevoel. Dan moest je een ervaring hebben met God. Ja. Of, of.
4: Dat moest perfect zijn misschien ja, wel. Ja, ja, dat moest
1: perfect zijn. En bij mij werkte dat helemaal niet. Dus ik, ik heb dat netjes geprobeerd, maar dat, dat werkte niet. En uh, nu ga ik wandelen in het bos en dan is God zo dichtbij. En uh, ja, of ik zit op de bank kopje thee te drinken. Of ik sta onder de douche, dat is ook zo'n plek. Dat zal heel veel mensen zullen dat herkennen. Dat je onder de douche gewoon ontspannen bent en, en dan uh, met God praat of in de auto. Het is zoveel makkelijker geworden.
4: ja. Makkelijker geworden zelfs. Dat, dat vind ik bijzonder. Want een, een, een gedachte die misschien bij veel christenen leeft... is van ja, je moet wel geregeld uit de Bijbel lezen. Je moet geregeld bidden. Neem er de tijd voor. Dat is belangrijk, belangrijk als christen om dat te doen.
1: Ja, maar ik denk dat God ons ontmoet op de plek... waar hij ons het beste kan ontmoeten. Dus ik denk dat het het belangrijkste is... dat je erachter komt wat dat voor jou is. En dat is denk ik voor iedereen anders. Jezus ging de berg op bijvoorbeeld... Um, ja, uh, ik weet niet of dat uh, Paulus was, die ging op het dak. Nee, dat was Petrus die ging op het dak uh, zitten om te bidden. Uh, ik denk dat God ons wil ontmoeten op een plek waar, waar wij zijn, waar wij uh, ons fijn voelen, waar we uh, ons open kunnen stellen. En dat is dat is ja, dat vind ik zo mooi aan God. Hij kent ons persoonlijk, dus het, de manier waarop Hij contact met ons wil, is ook heel persoonlijk.
4: Ja. Tenminste, ik, ja, ik vraag het ook voor mezelf. Omdat ik er zelf ook, ook wel mee worstel. Van wanneer is dan je geloofsleven goed genoeg? Uh, tenminste, ik, dat, dat herken ik heel erg bij mezelf. Van Het moet ook wel perfect zijn. Ik ben, ben lang niet de perfecte christen. Maar wanneer is het dan goed genoeg voor jou?
1: Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Want, ja. um, wanneer is het goed genoeg? Dat is een beetje dezelfde vraag. Wanneer heb je balans in je leven? Dat is ook ja. zo'n vraag waar iedereen mee bezig is. Ja, je moet balans in je leven hebben. Ja, die balans is er bij mij nooit. Want als ik denk dat ik hem heb, dan gebeurt er weer iets. En dan ben ik weer uit balans. <laughs> dus ik ga er maar vanuit dat die balans er niet komt. En dat, je, dat het uit de bedoeling is dat je hè, op een veerkrachtige manier... kan omgaan met alles wat je tegenkomt in je leven. En soms heb je rustige tijden. En soms uh, gebeuren er vervelende dingen of verdrietige dingen. Uh, en dan moet je daarmee om leren gaan. Ja, ik, nee. Wanneer is je geloofsleven goed? Ik vind dat eigenlijk gewoon een hele verkeerde vraag. Okay. <laughs> ik denk dat God helemaal niet zo naar ons kijkt. Ja. Nee, hij, hij ziet ons al in ons mens zijn. Hij, uh, uh, ja, nee, ik denk dat God op een hele andere manier naar ons kijkt en dat wij met een hele aardse, menselijke blik. Uh, toch in goed en fout denken.
4: Ja, nou, het is, het is geen goeie, geen, ja, gewoon geen goede vraag, dat is ook een <lacht> antwoord. Ja. Hey, uh, dat, dat, is, dat is heel helder. Heel helder. Hey, um, We hadden het net over uh, alles wat je moest doen in, in jouw vorige gemeente. Uh, er werd heel veel van je gevraagd van doe dit, doe dat... voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Um, hoe doe je dat nu? Hoe zet je nu jouw idealen in voor ja, Gods Koninkrijk?
1: Um, heel eenvoudig. Ik, ik probeer een goede moeder te zijn voor mijn kinderen. Die, uh, ja, die voet je op en die moeten het straks alleen doen. Als ze het huis uitgaan, moet ik nog niet aan denken. Ze zijn negen en vijf, dus dat duurt nog heel lang. Ja. Um, ik, probeer mijn man, ik probeer goed uh, voor mijn man te zijn. We vergeten dat. Hè? Heel veel christenen, maar ook uh, politici. Mensen met idealen denken heel vaak heel groot. Ik wil de wereld redden. Ik wil uh, het klimaatprobleem oplossen. Ik wil uh, de armoede bestrijden. En ik zeg niet dat dat niet goed is. Maar ik zeg wel, kijk nou eens als eerste dichtbij. God legt het voor je neus neer. Um, um, je kan de aarde redden. Maar als de relatie met je man op de klippen loopt... Wat dan? Als je gezin daardoor uit elkaar valt, wat dan? En ik denk dat wij heel vaak vergeten hoe waardevol God dat vindt. Gewoon thuis voor je gezin, voor je kinderen zorgen, voor je man zorgen. Maar ook wat komt er op je pad? Hè? Ik, ik ben niet meer zo van, het moet allemaal groots en meeslepend zijn. En dat klinkt misschien gek, want ik ben in de politiek actief. Nou, Als, er, als je ergens met grote thema's bezig bent, ja. is het daar wel. Maar ik loop het schoolplein op en een um, moeder vertelt even haar verhaal aan mij. Dat het niet goed gaat dat het met haar kind niet goed gaat. En dan, dan ben ik een luisterend oor. En dan, dan ben ik Jezus. Ik zat vanochtend in de auto nog te denken... Jezus, alles wat er met Jezus gebeurde... gebeurde eigenlijk op zijn pad. Hij kwam mensen tegen onderweg. En dan ging hij mee in gesprek. En dan was hij, was hij er voor ze. Hij, ja En misschien kwam het ook omdat hij geen vliegtuig had... dus niet de hele wereld over kon vliegen. Maar hij deed wat er op zijn pad komt. En ik geloof dat, dat, dat wij dat ook mogen doen. Dat je, dat je mag doen wat op je pad komt. Voor mij is dat politiek... Uh, maar ook de moeder op het schoolplein.
4: Ja. Maar stel, er komt nu iemand in jouw gemeente naar je toe... en die vraagt aan jou van, hey, wil je meedoen aan dit project? We gaan even realiseren met kerst. We gaan iets, uh, iets groots doen. Wanne wanneer zeg je ja en wanneer zeg je nee? <lacht>
1: Um, nou, ik, ik ben allereerst gaan nadenken over waar, waar ligt mijn kracht. En ik heb bijvoorbeeld een vriendin die evangeliseert werkelijk overal. Die staat bij de bushalte en ze heeft een gesprek over Jezus met een puber. Dat is echt ongelooflijk onvoorstelbaar. Zij dat daar komt ook, op haar pad dan. En dat komt op haar pad, maar zij is daar ook heel goed in. Zij voelt zich daar compleet comfortabel bij. Uh, ik voel me altijd heel erg gegeneerd. Als ik denk, ja, ik ken jou niet. En dan ga ik ineens over Jezus vertellen. Uh, zij doet dat... Vanzelf. Dat gaat helemaal vanzelf. En ik geloof ook dat je dan mag kijken naar jezelf. Wat heeft God nou in jou gelegd? Wat is de plek waar God jou heeft neergezet? In welk dorp of stad woon je? In welke, naar welke kerk ga je? Welke mensen ontmoet je? Welke dingen komen er op je af? En dan kijk ik nu, heb ik die energie? Um, um, heb ik de energie om, om me ergens voor in te zetten? Want wat ik heel veel zie om me heen, deed ik zelf ook. Heel erg veel doen. En alles maar ongeveer 20% kunnen doen. En dan continu tegen dingen aanlopen dat je eigenlijk geen tijd hebt om dat nog voor die persoon te doen. Je hebt er eigenlijk geen tijd voor. Dus je bent met, met een klein deel van je aandacht ben je bij heel veel dingen. En dan zul je merken dat dat enorme frictie en, en stress gaat geven. Ja,
4: ik zit ook te denken aan wat Jezus zei over van um, uh, ja, dat, dat, dat is de grote opdracht toch eind, uh, uh, ergens in Matthäus volgens mij. Van ma maak alle volken tot mijn discipelen. Ja, maar ja, dat ik... is toch veel breder dan alles wat op je pad komt? Ja, maar weet je wat nou zo mooi
1: is, Lucas? Hij zegt dat tegen ons allemaal. Hij zegt het niet alleen tegen jou. Dus, dus jij hoeft niet alle volken tot zijn discipelen te maken. Dat hoef je niet in je eentje te doen. Gelukkig. <laughs> ja, dat is zo'n opluchting. We, we, er zijn miljoenen christenen over de hele wereld. En die hebben allemaal hun taak, hun rol, hun plek... Uh, waar ze mogen doen, waar God ze voor geroepen heeft. En jij bent maar een heel klein schakeltje in het geheel en daar mag je je plek vinden, daar mag je van genieten. We hadden in het begin over dat ik niet meer kon genieten. God wil dat we genieten. God wil dat we in vrede leven, dat we dat we rust hebben, dat we wat Jezus zegt: geef mij, uh, 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 kom naar mij als je moe bent en en belast. Ik geef je rust. En hoe kan het dan dat we als christenen ons over de kop werken? Dat is niet hoe Jezus het volgens mij bedoeld heeft en wat Hij ons kan geven. Je hoeft het niet alleen te doen.
4: Je hebt ook nog steeds het boek voor je van Thomas Schödin. Um, een inspiratie voor jou. Hij is een, hij is een Zweedse pastor. Um, en, en je wilde nog een, een anekdote daaruit delen.
1: Hè? Ja, want ik voelde me in de tijd van overspannenheid heel erg tekortschieten, hè, Omdat ik echt vier maanden niks kon. En ik dacht van, ik, ik kan niet eens voor mijn gezin zorgen. Ik stel helemaal niks voor. Dat nam ik mezelf heel erg kwalijk. Uh, toen las ik het verhaal van Thomas Schödin uh, en zijn vrouw. Ze hadden een gehandicapte zoon. En daar hadden ze heel veel intensieve zorgen voor. Daar waren ze dag en nacht mee bezig. En wat zij deden is, eens in de zoveel tijd gingen ze op vakantie... om even eruit te komen, om even tot zichzelf te komen. En ze voelden zich daar altijd schuldig over. Van ja, we laten hem in de steek. En toen waren ze op vakantie en toen is die zoon overleden. Ja, ik krijg bijna weer tranen in mijn ogen als ik erover denk. Want het is zo'n mooi verhaal. Die zoon overlijdt als ze op vakantie zijn. En Thomas en zijn vrouw die voelen zich zo tekortschieten. Die denken, we waren er niet. We waren er niet op het moment dat hij stierf en hij ons zo nodig had. En dan zegt hij aan het eind, ik ga het even voorlezen, anders komt het er niet normaal uit. <laughs> um, hij, hij schrijft, je kunt niet alles in dit leven. En daarom moet je af en toe liefdevol afstand nemen van degene van wie je houdt. In de wetenschap dat het een uiting van dezelfde liefde is. Waardoor we de energie hadden om daar bijna alle andere dagen wel te zijn. Hij heeft jaren voor die zoon gezorgd. Hij was er elke dag. En op het moment dat ze even afstand namen omdat het moest. Is hij overleden. En dan kun je aan de ene kant heel schuldig voelen. Dat je daar niet was. En aan de andere kant schrijft hij. We hadden er anders niet al die andere dagen kunnen zijn. Dus als je, als je denkt. Ik moet even tijd voor mezelf. Ik moet me terugtrekken. Ik moet even de deur dicht doen. Ik moet uh, iets voor mezelf gaan doen. Ik moet mijn gezin even aan mijn man overlaten. Dan denk ik doe dat. Want het geeft je de ja. gelegenheid om er dan de volgende dag de dagen daarna wel weer voor hen te zijn.
0: Esther Kaper hoorde je. En het hele gesprek is te luisteren via onze site grootnieuwsradio.nl. Tip voor de top 1008. Ja, een tip voor de top 1008. Nou denk je, Maurits, ben je wel helemaal uh, bij? Want je hebt toch in een eerdere podcastaflevering al gezegd... dat de stembussen zijn gesloten. Ja, dat is inderdaad zo. Maar er is nog één stembus open. Nou, waar heb ik het over? Je kunt iemand een Bijbelcadeau doen tijdens de top 1008. Ja, dat is best wel bijzonder. We hebben een enorme hoeveelheid bijbels aangeleverd gekregen. Hier bij Groot Nieuws Radio van het Nederlands Bijbelgenootschap. Allemaal bijbels in gewone taal. Dus ken jij iemand die het evangelie nog niet heeft gehoord? Die je misschien een beetje onbekend mee is of het misschien vroeger wel eens heeft gehoord. En die je wil interesseren voor de blijde boodschap die wij allemaal gaan horen natuurlijk met kerst. ...dan um, ja, kan ik je eigenlijk verwijzen naar onze site. Want uh, ik zou zeggen, uh, wees zo vrij moedig om het gewoon even door te geven. Grootnieuwsradio.nl geef een bijbel. Gro Grootnieuwsradio.nl geef een bijbel. Daar kun je aangeven wie jij een bijbel cadeau wil doen. En wie weet geven wij hem dan tijdens de top 1008 door. Dat zou toch cool zijn? Ja, een tip voor de top 1008. Die trouwens begint op 21 december, 9 uur ochtend. Zet het alvast in je agenda. Acht dagen lang alleen maar de beste christelijke muziek volgens de luisteraars van Groot Nieuws Radio. Nou, dat uh, was mijn tip voor vandaag, voor deze week. Ik uh, bedank je voor het luisteren naar deze podcast. En ik kan je aanmoedigen om uh, volgende week gewoon weer te luisteren. En abonneer je even, want dan krijg je die automatisch. Tot volgende week. Juist nu zijn het de liefdevolle gebaren die het verschil kunnen maken. Is het de hartelijke begroeting? Of alleen maar een warme blik die iemand door een dag kan helpen? En wat als je diegene echt van dienst zou kunnen zijn?
2: Steek een hand uit, bemoedig, lach, laat het zien.
0: Deel jouw hoop, deel jouw warmte, deel jouw vrede. Laten we mensen, mensen van vrede zijn. zijn. Groot Nieuws Radio, het christelijke radiostation.